0: はいおはようございます。本日はですね4月21日金曜日でございます。車の中の気温は 21.0 度ですね。いや今日は昨日よりさらに6度近く上がってるということですよね。いやー暑いですよね、思わずね朝ね起きてからエアコンをつけました、えー、天気はね晴れですね、ただね一面ねものすごい薄い雲がねあの青空が透けて見えるぐらいの雲なんですけども、えー、それが一面を覆ってるというねなんか微妙な変な天気になってますねはい、えー、それでね。えー、今日はちょっと衝撃的なニュース、今朝、えー、見かけまして、まあ、ニュースそのものはね、どうも昨日の朝、報道されていたものみたいなんですけども、えー、私が知ったのは今朝ですね、えー、見かけたわけなんですが、えー、地元の、ね、短期大学がね、来年度募集で終了になるという、そういう報道が出まして、あついにこれで大学2つ目かと。いう状況になったんですよね。実はね。今年の3月31日もう過ぎましたけどね、えー、でもってですね神奈川大学の湘南キャンパスっていうのかなそれがね閉鎖されたんですね。で、要は神奈川大学撤退ということで、まあ、横浜の本部の方にね。全て本部港未来だかな。なんかあっちの方にね。なんか集約させるとかいう。なんかそんなお話らしくてですね。まあ、とにかくもう。いわゆる地方ですよね神奈川といってももうこの神奈川県西部は地方ですので、えー、まあ地方だと学生が集まらないんでしょうね、えー、それでまあ閉鎖するということでもう閉鎖するというか閉鎖しちゃったわけですね。で今地元の方ではそのね元大学の,そのキャンパスですね敷地をなんとか有効利用しようみたいなね地域活性化なんて言ってますけどもそもそもね平塚市土屋というねこのね山山の中にある本当に山の中中にににああるる本当よようななとこなんですよだからねこれ地域活性化も何もないでしょうって個人的には思うんですけどね、まあ、地元の方はね多分それで何とかっていうことなんでしょうけどもで大学の入り口、まあ、バスロータリーになってるんですけどねそこの目の前にコンビニがあるんですけどもあのコンビニも結構やばいんじゃないのかなっていうねひと、まあ、ながらちょっと思ったりもしましたけどもねえまあただあそこはねあの結構通勤でね通る車が結構多いものですから、まあ、そういう人たちの需要をね拾える場所になるのではないかなとは思うんですけどね。うん、でまあそれが今年の3月いっぱいで、まあ、閉鎖とでそれで、えー、今度はね,上智短期大学ですねこれがね、えー、そもそもまあ短大なので、まあ、女の子ばっかりは入ってくるところなわけですよ。そそもそも,がもう学生がね250人だかが定員らしいんですってすごい少ないんですね少ないんですけども、えー、この少子化の影響で、えー、でなおかつ今もう短大って人気がないらしいですねでその関係でですね結局この短大ではなくて四年生ですね上智大学ね青山にありますよね渋谷のねであそこの四年生の方を目指す人の方が圧倒的に多いらしくてこここ近年ずっと定員割れを起ししていいたらしいんですってで今、えー、と今年度昨年度だか今年度だかの入学生は半分切ってるらしいんですよね115人だかなんかそんなもんしか112人かななんか110何人しかねもうあの要は学生さんがいなくてですね完全なる定員割れを起こしているということで、まあ、結局来年度ですね、えー、今年2023年ですから2024年度のえー、入学生は募集するけれどもその後以降は募集しませんとで短大なので2年生ですからねですから2025年度が終わった段階で、まあ、大学終了とあ大学というか短大がね終了すると、まあ、そういうお話になったわけですよ。で今2023年ですから,から来年再来年24年度年度ででうと紛らしですね再来年のさらにその次の3月ですねで終了になるということなわけですよでねここでね一つ問題が出てきまして今私がね関わってる仕事で、まあ、建物のね不動産の売却依頼を受けてる物件があるんですがそこがね全然話変わっちゃいますけどねえっ、ー、と実は都市計画道路の計画予定地になってるんですね一部がね。でえっ、ー、とね厚木246バイパスっていうね、えー、まあそういう道路なんですけども東名高速道路の秦野中井インターから圏央、えー、道の、えー、厚木北インターチェンジかな、えー、までをつなぐバイパス、まあ、要は有料道路ですね、えー、これがねできる予定なんですよ。で、えー、この道路の計画に当たってているんですね、その方がなんですけども、えー、とこの肌の中インターチェンジの、えー、このねインターチェンジの出入り口の信号の向かいに畑が広がっているところがありましてここにねその何て言うんでしょう、えー、このインターチェンジができるみたいで、えー、ここから用地買収が始まるということになっていてす、えー、でにねもうすでに用地買収の交渉がもうすでに始まっているということなんですね。でここからずっとどんどんスタートしていくので今回お客様当社のお客様がお持ちの,その不動産、まあ、マイホームですね、えー、そこまで当たるまで、まあ、ちょっと時間かかるだろうと言われているんですがここがね、えー、国道事務所の、ね、管轄になってましてで川崎にね、えー、その川崎事務所というのがあるんですね、まあ、要は国道事務所の支店みたいなものですねでそこがあの主導してやってるらしいんですよ窓口で。でそこの担当者に聞きましたらの国道事務所としてはあのいつやるかっていうのはあの明言できないとまあそりゃそうですよねあの相手がいることですから、えー、順番にねこの買収用地賠償の交渉を進めていくわけで当然途中でね「俺を売らないよ」みたいなやつが出てきちゃったらね、えー、そこで時間かかるわけでそうすると前に進まないということなんですよ。だから全く予想がつかないというお話になりまして。ただあの個人的担当者の個人的な感想ということであれば保証は一切ないけども単なる個人の感想ということであれば感覚的なものでお話しできるということで、まあ、そのお話を伺ったところによると、まあ、概ねね年はかかるだろううとといいことらしいんです、ねえー、なんですけれども、えー、ここでね上智短期大学の、えー、その撤退の話が絡んでくるんですよ。というのがですね、えー、実はその厚木246バイパスというね、このバイパス、えー、その透明肌の中インターのインターチェンジの信号を出たら目の前の畑があってその畑の先に山があるんですねちょっと小高い山があるんですよ。でそこの山がね上智短期大学が土地を持ってるんですよ。なんか運動場かなんかなってるんですよねだいあの短大のね。なんですけども2年後に撤退するってなると。もうそこまでは確実にカーンって進んじゃうはずなんですよ。ねそうなってくるといやこれ結構サクサクいっちゃうのじゃないのかなってでその間途中がねもう畑だか田んぼだかなんかが広がってるところなのでまあ多分そんなに時間かからずねサクサクサクってその辺いっちゃうと思うんですね。で多分橋を作ってまあ橋でいきますから。だから幼稚買収するところもね少ないと思うんですよその辺りは。でずっと行ってでもうちょっと先の場所になってきますからだからね10年かかんないんじゃないのかなっていうねなんかそんな感じがしてしまったわけですよ。まさかここでね上智短期大学がね撤退するとは思わなかったですね。えー、ということでねますます売れなくなるなというね、えー、まあそういう現状がね、えーきましたうん、ちょっとこれはまたね川崎事務所の方にね確認しないといけないんですけどもまあねまだ発表されたばっかりですから今電話したところでねあの聞いたところでいや今の段階では何ともっていう話になっちゃうと思うんですよ。ヶヶ月2ヶ月ぐらいした段階で、ね、どうなのっていう話なんですけどもねいやこれはね非常によろしくないなないいとう状況なんですよね、うん、ででなんでこうなったかというとまあ要はそのニュース報道によるとねえーと少子化がやっぱり絡んでると少子化の影響で、えー、要はもう短大を選ぶ人が少なくなって大学すらがねもう定員割れを起こすような大学がいっぱい出てきてるわけですからだからわざわわざざ短大を選ぶ必要がなないいととうことなわけですよ、ね、なんで皆さん短大行くかというとやっぱりね学力的な問題もあって定員がね決まってますからね大学は。大学受かんないからしょうがないから短大行こうということだと思うんですけどもねええー、なんですけれども結局ねもう大学の定員割り起こすんであれば受かっちゃうわけじゃないですか。よっぽどねアあなことでなければね、うん、ちゃんと学力さえあれば受かっちゃうわけですからそうなってくると短大を選ぶ必要がないっていうね、うん。ってことになってくるので、まあ、今後ね上智短期大学クラスが転院割れ起こして、ね、あの、辞めるってことになると。他のね、短期大学なんかも、軒並みみんなやばいんじゃないのかなって思うんですよ。ちょっとね、その辺調べてないから、わかんないですけどね。えっと、私のね、もう大昔の何十年も前の、えー、私の知識だと、上智短期大学って短大の中では、トップクラスなんですよね。今どうなってるかわかんないですよ。で、その状況から変わっていない。ということであれば、そのトップクラスの短大が停電割れを起こし、転院割れ起こしてるってことになると、他のね短大はもっとやばいという推測ができると思うんですよ。ねえ、いやー少子化恐ろしいですね。でね最近になってねやたらとねこの政府のね少子化対策はこれは絶対にうまくいかないっていうのがようやくね記事でいろいろ出始めてきましたけども、ねえ結局結婚した。女性があの一人の女性が産むその子供の数って、えー、1980年代から変わってないらしいんですよね。じゃあなんで少子化なってるのかっていうと、要は結婚する女性が減ってるということらしいんですよ。だからあのー、誕生に子供が減ってると、えっ、ー、と1972年がその結婚する人がえー、ピークだったらしいんですよ110万カッ,プリカップルいたらしいんですけども、えー、それがねえっ、ー、と去年だがおととし平成二十何年かな平成30年かななんかそんぐらいの段階でえっ、ー、と結婚するカップルの数が50万人50万組まで減ってるらしいんですよ半分以下になっちゃってるんですよそりゃね一人の女性の方が産む子供の数が変わってなくて結婚する人数あのカップル数がねえー、半,分半分以下になれば子供だって当たり前に半分以下になりますよね。というお話になるので今の少子化対策っていうのは子育てて支援しかやってないんですよあの未婚の特に未婚の女性ですよね未婚の女性があの結婚するための支援ってやってないわけですよ。ね。で未婚の女性が結婚するにはどうしたらいいかと言ったら、未婚の男性が財力を持たなきゃ結婚なんかできるわけないんですね。なので少子化対策で最も必要なのは、未婚の若い男性ですよね。の経済的支援、えー、例えばねあの派遣会社ではなくて正社員で働けるように支援するとか、っていうあの政策を打ち出さないといけないわけですよ。何が言いたいかというとまず派遣業を廃止しろという話なんですよね。派遣業がなくなくれば、ね、派遣社員というのがいなくなるわけじゃないですか。だからあの大昔のね一般に開放する前の派遣業の規制に戻すべきなんですよね。特殊その業務以外は派遣できないというふうにしてしまえばそうすれば工場とかね一般のね大企業とかで働く人たちも派遣がいなくなるんですね。で今市役所ですね役所関係も派遣のね従業員がすごい多いんですよえー、法務局なんかももう今窓口業務はみんな派遣がやってますね。だから結果として皆さんねいつクビになるかわかんないですよね雇い止めになるかわかんないしかも派遣業って3年間しか働けないっていうねルールになってるじゃないですか同じ職場でねで3年以上働く場合にはあのもうそこで、えーさ就職させないといけないとか雇用しないといけないというね派遣の受け側の企業がねっていうルールになってますからだから3年間で寿命なんですよね派遣の仕事っていうのがね、まあ、その職場ではねだからまず政府がやるべきことは派遣業の、えー、規制を昔の状態に戻して、えー、若い人たちのねえー、若い男性のね経済支援っていうのをね、えー、これをね徹底的にやることによって時間かかるけれども、えー、それで少子化対策っていうのをやっていかないとですね子子育てて支援なななんんかかやったったねね供なんかフェアしないですよ、ね、まあ何を考えてんだか分かんないですけどね政府はねもう本当パッパラパートしか思えないですけどもあれはまさにもう自己満足の話ですよね。で一番簡単じゃないですか税金使ってお金ばらまくよってやるのが一番簡単なので。派遣業をね元の規制に戻すなんていったらもう経済的にねいろんなものがおかしくなっちゃいますよね今派遣会社がたくさんありますからだからそういう面倒くさいことをやりたくないっていうねもうその一言に尽きるわけですよ。でもこれをやっていかないともう少子化対策なんてもう絶対うまくいかないですからまあこのままね日本の経済はどんどんどんどん縮小の一歩をたどってなおかつ増税がねどんどんどんどん増えていって。ね、子育て支援なんかやらなくていいものをやるわけですからね無駄な税金がどんどんかかるわけじゃないですか。で年寄りの数はほとんど減らず、まあ、亡くなっていく方は増えてきますけどねえただ新しく生まれてくる子はどんどん減ってるわけですから負担の割合という意味では変わらないわけですよ。だこれがあの段階ジュニアの世代がこの世から亡くなるまでまあ私含めてねえその世代が全員亡くなるまで。えー、私は1972年生まれですからその10年後1982 19年ぐらい生まれの人たちがこの世からいなくなるまでは急激なな高齢化社会いいうのは改善しないんですよでその人たちがいなくなってもあの少子高齢化っていうのはちゃんと残ってますからね、えー、解消するわけじゃないですから。だから日本の経済っていうのはね今のままずっと続いていくともうどんどんどんどん疲弊していってどんどん国力も低下していってどんどん貧しい国になるだろうっていうのはねまあ恐ろしいことですけどねこれはねもう政策を変えない限りどうにもならないですよね。まあ、その政策を変えた時にえー、その政策の餌食にならないようにね、まあ、気をつけなきゃいけないと思うんですがまあ多分、ね、日本の政府のことですからそんなことは強行手段絶対やらないでしょうから、ね、だからまあこれからどんどんどんどん貧しい日本になるというのがね、えー、まあもう確定路線なのかなという、うんまあ、そんな感じがしますね。はい、えー、そんなわけでもう会社に到着しておりますのでまた次回の「ラジログ」をお楽しみください。それではまた